0: Olá
1: a todos, deste lado Mónica Moreira, de volta para mais um episódio do Boca de Trapos. Hoje vou estar à conversa com o paraquedista e base jumper Mário Pardo, também conhecido como o Homem Pássaro Português, daqui a pouco. Por enquanto, ficam algumas sugestões para os próximos tempos. Até 26 de setembro, não percam em Sintra o Festival Muscarium, organizado pelo Teatro Mosca. Esta é a 7 edição do Festival de Artes Performativas e o objetivo é espalhar a cultura pelo concelho. Para quem não conhece, o Muscarium é um festival dedicado ao teatro, música, dança e performance, com espetáculos de artistas nacionais e internacionais para todos os públicos. Bilhetes e mais informações sobre o festival no site do Teatro Mosca. A Casa do Capitão, em Lisboa, apresentou a programação da nova temporada. Em setembro vão poder ver dia 23, Joana Espadinha, dia 26, Bruno Pernadas e dia 30, Tomás Adrião. Toda a informação no site da Casa do Capitão. Dia 19 de setembro, em Barcelos, há concerto de Rui Macena Trio, com a participação especial de músicos do Conservatório de Barcelos. Este é um espetáculo de final de tarde, 18 horas, no Largo Dr Martins Lima. A entrada é gratuita até o limite da lotação do espaço. É preciso fazer reserva através das plataformas digitais do Teatro Gil Vicente, é procurar online. Como anunciado no arranque desta temporada, sempre que possível vou dar espaço a uma banda para vos convidar a ouvir mais música feita em Portugal. Hoje, apresento os Dem Sessions e o seu álbum de estreia, Laura.
0: Olá! Sou o Pedro dos Damn Sessions E venho convidar-vos a ouvir o nosso primeiro álbum Lançado pela Raging Planet Já disponível no Bandcamp da Raging Planet E no Spotify podem encontrar-nos também no Facebook E no Instagram Aguardamos a vossa visita E esperemos que gostem das histórias que temos para contar Até lá Cheers Damn Sessions terrible one today Just wash my this grease He's not the kind of a guy who lets his own songs Die the thirst Yeah, he's one of the good ones At least a dream on the rocks or a sour comfort I'm sure scream now, oh, this one, oh, this one's in my doubt.
1: Foram os Dem Sessions e uma pequena amostra do seu primeiro trabalho, Laura. Conversa com o Mário Pardo, para que dista e bass jumper, já já a seguir. Olá, Mário, bem-vindo ao Boca Trapos.
0: Olá, Mônica, boa tarde. Tudo bem?
1: Tudo bem, como é que estás? Estou ótimo,
0: fantástico.
1: Ainda bem, isso é que é preciso saber é, da tua parte, que está tudo bem, mesmo neste, neste ano complicado, não é, em que tudo mudou um bocadinho para, para toda a gente e, e para ti também, não é, no, no teu, na tua área de atividade, tu como base jumper e paraquedista, portanto tens a Get High, que é a tua empresa onde providencias saltos, não é? Todos os aventureiros <risos> que queiram, queiram saltar do, no ar, como é que tem sido para ti este último ano e meio?
0: Uh, pois há imagem do que, que tem acontecido com, com muitas outras empresas não tem sido um ano propriamente fácil não é? com, com todos os uhum. constrangimentos que, que nos têm vindo a ser impostos por um motivo ou por outro e nós não fomos exceção temos tido algumas dificuldades mas uh, pronto, eu acredito que nada acontece por acaso e acredito uhum. que as coisas vêm todas por uma razão Exato. e há é que procurarmos soluções em lugar de ficarmos agarrados aos problemas
1: Exatamente, e eu vou começar exatamente aqui por, por esta questão da, da Get High, a tua escola de paraquedismo, e onde tu dás esta oportunidade aos mais aventureiros de saltarem, uh, portanto qualquer pessoa que, que nos esteja a ouvir agora na Boca de Traps e que tenha vontade de experimentar fazer um salto não é, do, de um avião, uh, o que é que tem de fazer?
0: Pode-nos uh, telefonar ou uhum. pode ir a, a, ao site, o site é a escola de paraquedismo, a nossa escola de paraquedismo, embora a empresa se chama Get, Get High. Mas a Escola de paraquedismo é a Queda Livre, portanto Sim. basta ir a quedalivre.pt uhum. e, e está, está em contacto connosco.
1: Ok. E que tipo de preparação é que, que isto requer? Se é que requer alguma preparação em particular?
0: Uh, depende do que é que estamos a falar. Portanto, se Sim. estivermos a falar dos chamados saltos standard, aqueles saltos bilugares, digamos assim, em que a pessoa salta com o um instrutor, Sim. Pá, não requer qualquer tipo de preparação prévia. Uh, há um pequeno briefing que é, que é feito... Uh, nos momentos que antecedem a experiência propriamente dita uhum. uh, mas é uma coisa sumária uh, qualquer coisa como um quarto de hora ou coisa covalha e a pessoa está pronta para para ir para ir conhecer o nosso o nosso recreio como eu, costumo, como eu <risos> gosto de chamar
1: e Por outro lado, se quiser fazer um curso de paraquedismo
0: Se quiser fazer um curso de paraquedismo aí requer um, pronto, uma preparação maior no sentido em que tem que ter uma instrução teórica uh, mais... Uh, mais exigente, digamos assim, saber uhum. o que é que tem que fazer, o que é que espera, uh, enfim, todas as todas as nuances e todas as possibilidades, inclusivamente as menos agradáveis Sim. que eventualmente possam vir a ter lugar e, e saber como resolver todas as situações caso elas caso elas venham a acontecer.
1: Uhum. mesmo assim, que essa pessoa pode ter toda a vontade para querer fazer esse salto e não ter todas as condições eu sei, por exemplo, já tiveste algumas situações ao longo da tua carreira não é em que não foi possível permitir à pessoa que salte o que é que impede uma pessoa de saltar, por exemplo?
0: eu acho que as pessoas têm que ter, para começar têm que ter uma boa atitude perante a, perante a modalidade, neste caso uhum. não, Sim. não é uma coisa que se faça, quer dizer, isto não é nenhum bicho de sete cabeças, na verdade eu considero mais seguro saltar para paraquedas do que, do que andarem na estrada uhum. uh, e estou convicto de, de que estou a dizer uma verdade. Uhum. Uh, portanto, não é nada do outro mundo. Agora, é preciso, é preciso respeitar o que se está a fazer, não é? mas isto é um pouco como... Repara, tu se te dentro do teu carro e, e, e começares para ir a andar a passar sinais vermelhos, é muito provável que te, vá, que te vá acontecer qualquer coisa de menos agradável, não é? Claro, claro. E, e aqui é um pouco a mesma coisa, não é? Portanto, há regras, há normas, hum, se tu as cumprires pá, quase garantidamente, ninguém pode garantir nada em absoluto, a única, claro. coisa, que é, a única coisa que é garantida nesta vida é, é a morte, mas tirando disso, mas portanto, ninguém pode garantir nada em absoluto, mas, mas a, a probabilidade de acontecer alguma coisa é, é, é infinitamente reduzida. Uh, se não cumprires com aquilo que são as normas e os procedimentos uh, sugeridos uh, pois aí estás-te a pôr em perigo é? estás-te a pôr a jeito para poder acontecer alguma coisa da mesma maneira que também estás a pôr a jeito para te acontecer alguma coisa se passares finais vermelhos
1: Claro, claro. e durante este tempo todo já fazes isto há quantos anos?
0: Epá uh... <risos> <risos> Há muitos deles. Há, Olha, muitos deles há muitos deles Eu faço isto assim de uma forma mais regular há 30 anos
1: Ok, então, nestes 30 anos a experiência quando chegas cá abaixo com alguém contigo em tandem, por exemplo é sempre de um sorriso nos lábios ou há pessoas que chegam cá abaixo traumatizadas e, diz, e dizem nunca mais vou fazer isto?
0: Epá, não vou dizer que isso nunca aconteceu porque estaria a mentir <risos> mas, mas é, 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 é uma é uma porcentagem ínfima, ínfima, uhum. ínfima a maior parte das pessoas chega cá abaixo muitos deles o que perguntam é quando é que eu posso ir outra vez? <risos> porque, de facto, é uma experiência incrível, incrível mesmo.
1: Uhum. E eu, que, que nunca saltei, vou fazer esta pergunta. O que é que se sente quando se está a saltar? Se é porque é possível descrever?
0: É possível descrever. Não sei se, se quem está a ouvir ficará com a noção exata daquilo que realmente uhum. acontece, mas sim, é possível descrever. Bom, para começar, és confrontada com, 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 com níveis de medo e de ansiedade que vão para além daquilo que é a norma, não é? Claro. é regra geral, há pessoas, que, há pessoas que convivem com isto de uma forma mais ou, me, mais ou menos uh, pacífica. Eu acho que medo todos nós temos, é normal, uh, faz parte. Claro. Uh, agora, se é mais medo ou menos medo, sem dúvida que há pessoas que ficam mais ansiosas com isto uh, do que outras. Mas, um, passado essa fase do medo, que basicamente tem a ver ali com o com, 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 com chegares à porta e, e dares aquele passo para o vazio, Sim. Uh, dado o passo, a partir daí o cérebro já sabe que não há nada a fazer e, e é desfrutar, <risos> é, verdade. é verdade. Sim, e,
1: e toda a gente fala, daquilo que eu ia dizer, numa sensação grande de liberdade, não é?
0: Sem dúvida, sem dúvida.
1: Uh -huh. E a adrenalina a ajudar, não é?
0: Uh, Também sim
1: okay. Assim, do ar, quais é que foram as paisagens mais espetaculares que viste? Se é que tens tempo para ver, não é, Neste, nesta, nesta queda?
0: Claro que tens tempo. Tens uhum. tempo para, tens isso tempo para apreciar. Para... Sim, sim, tens, tens. É, porque para além, da, para além do, da fase da queda livre, depois também tens a fase já com o paraquedas aberto, que é, uhum. que é bastante mais tranquila, é, em que vens ali a pairar por cima de, de uma paisagem que... É sempre bonita, uh, independentemente de onde, de onde é que possa ser. Uh, eu, obviamente, eu gosto muito das paisagens do litoral, é onde se vê a, a costa, uhum. mas mas qualquer paisagem, sei lá, no Alentejo também, a, a província alentejana também é uma coisa lindíssima. Todas a, eu acho que todas as vistas lá de cima ganham uma <risos> beleza completamente diferente.
1: Sim, é verdade. Eu sou daquelas que gostam de ir à janela do avião, a ver o que é que se passa lá embaixo e vêem-se coisas que realmente nós não tínhamos qualquer noção, não é? Visto de Verdade. cima tudo parece diferente.
0: Uhum. Aliás,
1: foram feitos uns livros muito giros, que agora não sei nem como é que se chamam os livros, nem por quem é que foram editados, mas são assim uns volumes grandes, de capa dura,
0: com paisagens
1: uhum. vistas de cima de vários pontos do mundo e é espetacular. Portanto, só posso imaginar, não é? Como é que será ver isso tudo lá, lá de cima. Um, e eu sei que esta tua atração pelo pelo ar, não é? Já, já vem desde muito cedo, eras miúdo, não é? E já, é já, já querias andar aí a saltar, como é que isto tudo começou?
0: <risos> Epá, olha, eu, 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 como tu dizes bem, eu sempre, desde, desde, desde criança, sempre senti uma atração enorme pelo elemento do ar e pelo, uhum. pelo céu, pelo espaço, uh, portanto, posso dizer que começou aí, é, é, quase, é quase inato. Quiseres
1: ser astronauta quando eras criança?
0: É verdade, ainda continuo, ainda, ainda <risos> é não desisti, agora Sim. até há viagens espaciais, por isso é verdade. nunca Sim. se sabe, uhum. ainda pode acontecer.
1: E depois nessa altura então, tinhas essa atração pelo ar, como é que isso depois se desenvolve não é? para aquilo que tu fazes hoje?
0: Pá, depois quando surgiu na altura o serviço militar era, era obrigatório, Sim. Uh, era obrigatório fazer o serviço militar, depois era, era, era voluntário na opção. Uhum. E, e, eu, e eu optei, optei por um, pelo, pelo, pelo Corpo de Tropas Paraquedistas, portanto, e foi o meu primeiro contacto com o paraquedismo, foi por via de, do Serviço Militar Obrigatório, do Militar, e, e pronto, e depois a partir daí o bichinho ficou.
1: aí foste o melhor instrumento da tua recruta, ouvi dizer.
0: É verdade, é verdade.
1: <risos> portanto, é já verdade. estavas ali com, já encaminhado.
0: Uh, pá, sim, olha, se, se queres que diga, eu, eu, eu na altura fiquei sem perceber pá, mas como é que eu fui o melhor da minha recruta porque eram, 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 eram centenas de homens e, uhum. e sabes que às vezes a, a voz da baixa autoestima fala mais alto e, Sim. e, e até, até pensei que pá, devem se ter enganado ou qualquer coisa mas <risos> mas, a, mas a verdade é que fui, fui o melhor instrumento da minha recruta e fui o melhor em, em técnico ou tática também Portanto, aquilo havia vários módulos de avaliação digamos assim
1: uhum. Mas nessa altura, quando tu vais para a tropa e vais para o paracadismo, como é que foi o teu primeiro salto? Lembras-te?
0: Perfeitamente. Uh, o meu primeiro salto foi, portanto, foi na, portanto, na, na, na tropa. Na hum. tropa, uh, sobretudo, numa primeira fase. Os saltos são aqueles saltos com aqueles paraquedas redondos, hemisféricos. Sim. Uh, depois, uh, quem, quem, quem segue a via militar e, e, dependendo da especialidade, eventualmente poderá evoluir para para saltos com, com paraquedas tipo asa, que é aqueles que nós costumamos ver hoje em dia, aqueles Sim. paraquedas retangulares, uhum. mas, mas pronto, numa primeira fase é sempre aqueles paraquedas hemisféricos em que aquilo a bem dizer é, é quase lançamento de carga
1: E nessa altura, pareceu-te logo bem quando fizeste as primeiras saltos ou foste a medo?
0: Epá, estava cheio de medo estava cheio de medo, <risos> lembro-me lembro -me que quando fechei os olhos para saltar Sim, e, é. e depois só os abri quando já estava, quando me senti pendurado no, no, no paraquedas. A sensação que eu, que, eu, que eu tive na altura foi que parecia que estava pendurado numa mola, estás a ver? Assim, a fazer pão, pão uh -huh. pão. E, pá, e depois pronto, foi, foi inscritível. Quer dizer, a, sensa, pá, a uh -huh. sensação de estar pendurado no meio do céu, lá em cima, o barulho do avião a, 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 a diluir-se no, no, no horizonte. Uh -huh. uh, o vento a passar-me pela pele, pá, é uma coisa, é, é brutal, é brutal. Acredite. É uma experiência e, incrível.
1: E pensaste que isso era muito diferente daquelas alturas em que tu eras muito miúdo e ias de carro com os teus pais, sempre de janela aberta, e eles a queixarem-se, não é, que estava frio e vento, e, e tu pensaste que isto é uma sensação completamente diferente, isto é que é,
0: não é? Pá, eu confesso que na altura nem, nem pensei muito nisso, mas depois, <risos> em retrospectiva, é que, é, que, é que quando me perguntam para onde é que isto começou, eu lembro, pronto, lembro de facto, sempre tive uma, uma, uma atração enorme pelo elemento sim, do sim. ar. E, claro. e, e como tu disseste, normalmente, aliás, ainda hoje, ainda hoje, eu, eu ando sempre com a janela aberta. Aliás, tenho um carro descapotável precisamente para Ah, claro, faz adoro, sentido, não é? Adoro sim. o vento. <risos> adoro
1: Ok, então, depois fizeste este primeiro salto a medo, mas com certeza os outros, depois já teres ganho esse gostinho, não é? Já foram muito mais fáceis.
0: Foi-se foi tornando mais fácil, gradualmente. Uhum. Uh, eu lembro-me, por exemplo, no segundo salto, quando fui para saltar, lembro-me de que ia outra vez para fechar os olhos, mas depois lembrei-me, não, não posso fechar, <risos> não quero fechar os olhos. E fiz assim, tipo, força para, para os manter abertos Sim. E, e já consegui saltar com os olhos abertos e... E depois, pronto, depois a coisa foi evoluindo, obviamente que com, 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 com a repetição uh, vais ganhando confiança e, 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 vais, e vais tendo, pronto, os níveis de ansiedade vão baixando um bocadinho, mas eu lembro-me de ter pá, aí alguns 50 saltos, Sim. ir no avião com, com, aquela, com as borboletas na, na, na barriga, como se costuma dizer, Sim. E, de, e de pensar, caraças pá, mas que é que eu continuo a isto? Porque há sempre uma ansiedade. Claro. Depois, quando a porta abria e eu saía, eu percebia porquê. Porque, de facto, a experiência ultrapassa o constrangimento, digamos Sim. assim, do medo e da ansiedade. É uma experiência incrível.
1: Nem é, imagino. É claro que depois a, a tua vida foi, foi seguindo, foste fazendo várias coisas e acabas mais, muito mais tarde por te transformar num campeão, campeão nacional e tens uma alcunha, não é, que é o homem-pássaro, representares Portugal em várias competições mundiais. Como é que isso foi para ti?
0: Bah, eu, eu, na altura, fui campeão nacional, não fui sozinho, fui juntamente com, com o resto da minha equipa. Sim. Um, era numa disciplina que é, chama-se voo de formação a quatro, Uhum. em que somos quatro mais um elemento, somos cinco elementos na verdade, um, um quinto que é o Câmara que vai filmar o desempenho do, dos outros quatro sim. E, e sim, fomos campeões nacionais, foi a primeira vez que uma equipa civil foi campeã nacional em Portugal uhum. um, e, pá, e claro foi, foi, foi muito gratificante a poder participar em competições internacionais, representar o país, embora, embora o nosso nível, comparativamente com, com outros países, fosse muito, muito, muito baixo, porque as possibilidades de treinar, repara, há países onde, onde dá, são, são dadas todas as possibilidades para, para treinar, para fazer os saltos que queres e te apetece, uh, portanto, e, e pagam-nos para isso. Nós, nós tínhamos que pagar e suportar os nossos próprios saldos. Pronto, as dificuldades não só de tesouraria, como inclusivamente de disponibilidade de tempo, são completamente diferentes. Claro. Portanto, são, são realidades completamente diferentes. Não é possível competir com, com isso. Mas, mas o simples facto de participarmos e de... E de, e de representar e de Portugal, pá, não é também? Sim, uhum. e representar Portugal foi, foi para mim foi super agradável, e foi muito uhum. bom.
1: Nessas competições que, que fizeste com, com a tua equipa, assim algum que gostasses de destacar? Uh,
0: pá, eu gostei muito de ir a um campeonato do mundo que foi na Austrália. Sim. Uh, gostei imenso de ir a esse e gostei de ir também a um outro também que foram os primeiros jogos aéreos mundiais na Turquia. Uh, digamos que talvez dos vários onde tive, onde tive a oportunidade de participar, esses são talvez aqueles que se destacaram mais. Para uhum. mim. Para mim.
1: Ah, ok. Uh, e desde a altura, então, que transformaste num, num paraquedista profissional, não é? Uh, uhum. Depois passaste a ser o primeiro basejumper português, que é outra coisa, né? são saltos de estruturas fixas. Como é que tu passas do paraquedismo para o base jumping
0: Olha, porque eu sou um... <risos> Uh, no bom sentido da palavra eu sou um eterno insatisfeito uh, uhum, no sentido sim. em que uh, no sentido em que eu, eu, eu lembro-me sempre do Camões quando ele diz que, que o amor é fogo que arde sem se ver que é um contentamento descontente e é um bocado como, <risos> eu, como eu me sinto não é? sim. Uh, uh, muitas vezes Portanto, eu, eu, eu não deixando de estar contente com aquilo que tenho uh, uh, alimento algum descontentamento no sentido em que de, de querer sempre evoluir e ir mais além e, e pronto, e foi nesse contexto que eu procurei uh, qualquer coisa mais do que aquilo que já estava a fazer que era o parapedismo uhum. e o Base Jump surgiu-me surgiu no caminho eu na altura já era patrocinado pela Red Bull e, e, e houve um, um outro atleta da Red Bull que fez o salto de base Uh, veio fazer cá um salto de base e eu vi e adorei aquilo e, e fiquei a achar que quer fazer isto, vou fazer isto <risos> e entrei em contacto com ele e ele deu o contacto do, 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 daquele que tinha sido o instrutor dele e pronto, entrei em contacto, fiz as maus e uhum. pus-me estrada.
1: Isso foi quando tu tiveste a formação em, na Alemanha, é isso?
0: Sim, fiz uma ah, formação okay. teórica na Alemanha e depois uhum. o meu primeiro salto de base foi em Itália nos altos okay. italianos, no, numa montanha chamada Monte Brento
1: yeah, eu sei que estavas aterrorizado quando fizeste este salto, não é?
0: é verdade
1: é muito diferente saltar de um avião do que saltar de uma montanha então é assim tão diferente
0: é muito diferente, Mónica, é mesmo muito diferente uh, epá, eu já estava bastante à vontade e na altura Salveiro tinha 1300, 1300 e tal saltos para uhum. paraquedismo. Epá, e quando cheguei ali à, à beirinha da montanha eu estava, desculpem a expressão <risos> eu estava completamente borrado Uh, pá, as pernas tremiam a voz também e, pá, e pronto estava e de facto é, é, é diferente, é, é como se Sim. costuma dizer é outro campeonato
1: claro. e o que é que te faz dar o, o passo em frente?
0: É, pá, uh, é uma vontade grande de me superar sabes eu, 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 eu gosto sempre de eu gosto de ir mais além eu gosto de me superar uh, é o tal contentamento descontento que eu te falava uhum. há bocadinho não é? Sim. É, pá, gosto Gosto, gosto, de, gosto de me superar, gosto de ir mais além. Aliás, o lema da minha escola uh, traduz muito isso, que é o céu não é o limite, é o ponto de partida. Exato. Uh, e tem a ver com isso. quando Na altura, toda a gente dizia que o céu é o limite, como se fosse, assim, a última, a última grande Sim, cena. Como se
1: já não houvesse mais nada, não é? Como se Sim.
0: já não houvesse mais nada. E, e, e na verdade, uh, por acaso, aquilo encaixou muito bem. Uh, uh, e traduz muito aquilo que eu acredito, quer dizer que há, há sempre espaço para ir mais além uh, bem, e acho que existem várias provas disso uh, à nossa volta uh, de que é sempre possível ir mais além, inclusivamente com a ciência, com tudo uhum. uh, há sempre possibilidades com, com, com o nosso desempenho, inclusivamente como físico uh, nós sabemos perfeitamente que Aquilo que hoje é um recorde do mundo, amanhã já não é, porque claro. alguém conseguiu-se superar. Uhum. Portanto, uh, uh, é sempre possível ir mais além e, e, e eu, uh, talvez porque tenha sido muito marcado no meu crescimento, fui muito marcado por, por algumas crenças limitadoras. Uh, nós, nós, eu acho que aquilo em que nós acreditamos é absolutamente determinante no que nos acontece ao longo da vida. Uhum. E, e se nós não acreditamos que podemos ir mais além uh, adivinha isso torna-se verdade <risos> claro. mas pelo contrário, se tu te desafiares se te questionares e, e, e te permitires acreditar que talvez seja possível ir mais além uh, então talvez seja possível ir mais além claro. e, e foi, esse, foi esse o lema porque eu a determinada altura da minha vida percebi Fiz uma viagem para dentro, fiz um salto para dentro de mim, <risos> que é talvez os um saltos mais importantes que, que nós podemos fazer, e, pá, e percebi que, que estava ali muito limitado por uma série de crenças limitadoras. E comecei a, a desmontar aquilo tudo, e uhum. comecei a perceber que, pá, que se calhar as coisas não, não tinham que ser bem assim, se calhar é possível ir mais além, e, e, e esta história da queda livre e da, da minha escola de paraquedismo foi muito. Foi muito nesse contexto, portanto, aquilo que eu gosto de, de passar quando as pessoas vão experimentar o salto, é, para além da experiência que só por si é riquíssima e é, e é incrível, é passar uma mensagem de que é possível irmos mais além, independentemente do que é que possamos estar a falar, sabes? E há, há muitas pessoas que, para as quais a experiência de saltar em queda livre é altamente enriquecedora no sentido uhum. em que sabes é, é dar um salto há um desbloqueio é um
1: desbloqueio, é um desbloqueio sabes? há muitas
0: pessoas que percebem que querem, querem, ou, 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 ou que se querem divorciar ou que se querem mudar de emprego ou que querem qualquer coisa, querem dar um salto Sim. na sua vida porque não estão satisfeitas com a situação que têm no momento uhum. e muitas vezes o medo bloqueia-nos uh, o medo é, é é terrível eu acho que é o maior vírus mais, mais do que o vírus do Covid, o, o vírus do medo é, é bem pior, na minha opinião. Uhum. E, e, então, e então é isso, sabe e, e, e a experiência do salto Sim. passa precisamente essa mensagem de que, independentemente de poder estar assustada, é possível ir mais além, é possível ultrapassar isso e, e, e ir mais além.
1: Uhum. tu já tinhas aqui alguma queda para esta área porque eu estava agora aqui a ouvir-te falar e, e veio-me à memória que tu fizeste um curso de psicoterapia não é?
0: Uhum. portanto já
1: ajudaste pessoas em, em várias áreas e isto do, do salto acaba por funcionar um bocadinho também como uma ajuda lá está nesse desbloqueio que falavas há pouco uhum. quando é que tu pensas, na, na, em que altura tu vida em que tu pensas que fazer um curso de psicoterapia te poderia ajudar na, nestas coisas todas?
0: Uh, olha, eu fiz um curso de psicoterapia porque, porque eu próprio fiz um processo psicoterapêutico e, uhum. pá, e que fez toda a diferença na, na, na minha vida, percebes? Uh, Sim. Como eu estava a dizer há bocado, pá, desbloqueei aqui uma série de coisas, tomei consciência de uma série de coisas que se passavam dentro de mim e, e isto para fazer psicoterapia não é preciso ser maluco ou estar maluco. Uh, claro. Estamos a falar de, de simplesmente de tomar consciência de... Pá, do, do que é que se passa dentro de nós e como é que nós uhum. funcionamos e, e por aí fora e, pá, e foi para mim foi incrível foi uma descoberta enorme eu, eu começar-me a descobrir começar a perceber uma série de coisas que se passavam dentro de mim e começar a desbloquear uh, uma série de, de questões que me estavam a limitar uh, e que me impediam de, de viver a vida de uma forma mais plena e cheia uh, e então depois de ter feito esse meu processo pessoal, uh, fiquei tão deslumbrado com aquilo que acabei por, por fazer uma formação em psicoterapia aconselhamento, uhum. e aconselhamento, e sim, e tornei-me psicoterapeuta.
1: Chegaste a trabalhar mesmo nessa área durante algum tempo, não é? Sim,
0: cheguei a trabalhar nessa área durante uma série de tempo.
1: Uhum. Acaba por ser útil, não é, nestas situações em que estavas agora também a referir, acaba por fazer também perceber melhor não é a situação das outras pessoas e poder ajudá-las da melhor maneira, com certeza. Sim. Um, e as pessoas notam isso quando olham para ti como, como um instrutor de paraquedismo, quando vão à tua escola, sentem-se à vontade também com essa parte, percebem que em ti tem alguém que podem, podem confiar também para ajudar no, no que precisarem para desbloquear esses medos?
0: Ah, eu eu, não, eu, não, eu não, não sei se me devo permitir responder pelos outros, cada um poderá sim, dizer.
1: mas sentes isso?
0: Mas eu acho que sim, de alguma forma, uhum. uh, se não forem todos, uh, pelo menos uma parte das pessoas, porque, pronto, porque essa faceta está cá e, e eu acabo por, por a pôr em prática no meu dia-a-dia, -dia, nas minhas interações claro. uh, com as pessoas de uma forma geral, portanto acredito que sim, que isso possa ter, ter, ter lugar.
1: Uhum. Eu acredito que seja diferente ir a um sítio onde tens uma pessoa que simplesmente te explica como é que se faz uma coisa, ir a um sítio onde tens alguém que te explica a mesma coisa mas com uma outra perspectiva, não é? e num bocadinho mais além.
0: Uh, sim, sim, acho que sim.
1: Uhum. Ok, fica essa dica também para quem for à tua escola. Olha Mário, vamos voltar aqui um bocadinho ao, ao Base Jump, porque eu sei okay. que tu viajaste bastante, saltaste já de vários sítios e mesmo aqui em Portugal já tens aí muitas histórias não é, para partilhar. Um, qual é que é, assim, o, o salto que tu destacas? Eu lembro-me do, do salto da, da 25 de Abril, não é? Que foi uhum. bastante a, para todos, entre aspas, ou seja, espetacular, por <risos> todas as características e que mais?
0: Tá, eu eu, eu, eu recordo, com, recordo com com bastante, com, com muito agrado, esse salto da 25 de Abril, sobretudo aquele que fiz a partir do, do topo do, do caminhão camião uhum. E, mas talvez o salto que mais, pá, que mais gozo me deu fazer é, é, provavelmente terá sido o salto que eu fiz no Cabo Girão com a utilização de uma mota para me projetar uhum. para, fora da, para fora da montanha Sim. Pá, e foi um salto fantástico, não só a nível, a nível de imagem como a nível de, pá, do gozo que aquilo me deu fazer, foi, 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 foi brutal
1: de onde é que vieram essas ideias, assim, fora da caixa, de fazer o salto da ponte 25 de Abril dessa forma, em cima de um caminhão, ou de, de por sua vez, lá no cabo, <risos> usares uma moto para te projetares? Foste tu que pensaste nisso tudo? Tiveste algum input de alguém? Como é que isso foi? É pá, uh, uh,
0: fui eu que pensei, sim. Uh, tive, pá, uma pessoa vai vendo uma coisa aqui, outra coisa ali, e, e acaba por ter ideias, não é? E umas puxam as outras e, e eu... eu, 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 eu <risos> Eu, por acaso, é curioso, eu, eu tinha uh, a tinha um, gerente do, do, do balcão onde eu tinha a conta, a conta da empresa Sim. e eu estava sempre, sempre com ideias, e, pá, e se fizéssemos isto e se fizéssemos aquilo. Ela, ela dizia, ela, ela tinha, tinha imensa piada, e, e ela dizia que eu tinha o síndrome do cliente e <risos> Isso porque, era o quê? Sim. Pá, porque estava sempre com ideias, e fazer mais isto, e fazer mais aquilo, ah, e... okay e pronto portanto e, pá, e, e é isso eu, eu, eu tenho de facto tenho tenho uma, uma mente fértil e estou sempre a pensar em mais isto e mais aquilo e se fizéssemos isto uhum. e se fizéssemos aquilo e, e os saltos foi foi um bocado isso quer dizer, apanhei uma dica aqui apanhei outra dica ali tirei umas daqui outras dali e fui, fui, fui tendo mais ideias e, e sim, as ah. ideias são minhas uh, eu, eu queria saltar da Ponte 25 de Abril e, e, mas sabia que era proibido andar a pé na ponte depois pensei, tá, mas e se eu não andasse a pé e se eu fosse <risos> em cima do camião já não Sim. ando a pé na ponte que eu saiba não é, não é, não é proibido uh, estar em cima de um camião e, e pronto e, e surgiu a ideia e, e acabei por, por uhum. fazer aquilo uh, já o da mota foi, foi, foi também um pouco isto Quer dizer, eu, eu queria saltar dali eu fui lá uma primeira vez, na verdade eu fiz um primeiro salto na Madeira, que era para ter sido logo dali, mas depois não foi, porque não era viável. Uhum. E acabei por saltar, fiz a inauguração do, do teleférico do Cabo Girão, tive, tive, tive o prazer de fazer essa inauguração com o Alberto João Sim. que me foi lá cumprimentar e eu a ele obviamente claro. e portanto isso foi a primeira mas depois ficou-me sempre atravesado porque eu queria realmente era saltar lá de cima e, e então fiquei a, a congeminar como é que eu posso viabilizar isto tanto e, e a forma a forma de diabilizar era 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 construir em uma rampa e eu utilizar uma forma qualquer de me catapultar para fora da, 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 da margem da, da montanha, Sim. de maneira a que eu tivesse, a que eu não batesse logo ali assim na, uhum. na encosta, mal saísse, mal saltasse. Não é? Então claro. pronto, surgiu a ideia da mota uhum. e, e pronto, foi assim.
1: Isso faz-me lembrar aqueles filmes de ação, não é? Em que tu vês tudo e mais alguma coisa a acontecer com, com um grande aparato. Especialmente estes últimos que, que fazem sucesso no cinema, como os Fast and Furious e essas coisas, que até os carros saltam de paraquedas, não é?
0: É verdade, é verdade.
1: <risos> e tu, quando vais ver essas coisas, consegues logo perceber se aquilo seria uh, viável fazer, não é? Na vida real ou não.
0: E yeah. há, há um filme muito agir que eu adorei ver, o, o Triple X. Não sei se te recordas ah,
1: sei, com o. Deixa-me ver se eu me lembro do nome dele.
0: Com uh... o gajo careca, não me
1: lembro o Vin Diesel
0: o Vin Diesel, exatamente, é exatamente o, gajo, pá, o gajo faz, ou ele ou não sei não sei se foi ele, se foi um duplo, <risos> um mas duplo sim. faz um salto de base brutal também com, com um carro sim. O, o gajo salta de cima da ponte o uh, um carro descapotável também, e o gajo salta de cima da ponte e, e o carro vai para ali fora e ele abre o paraquedas e o carro, carro despanha-se lá em baixo adorava ter feito esse salto <risos> foi muito sim. giro e está muito bem conseguido muito bem. as imagens estão muito bem estão muito bem feitas Sim, tá, tá. então
1: esse podia ser real, não é?
0: esse podia ser real, uhum. até tenho dúvidas que não tenha sido
1: ok, boba mas o resto há coisas que são já um bocadinho Epá, não é, para lá
0: há, há coisas que entram pelos olhos adentro de aquelas <risos> que livres é livros intermináveis e coisas Sim, assim
1: exato e tu já fizeste também alguns trabalhos para, para novelas que é em Portugal, não é? Fizeste saltos reais que foram usados para, esse, para essas produções.
0: Sim, sim. Como é que verdade. isso correu?
1: É uma experiência um bocadinho diferente.
0: Uh, é, correu muito bem. Uh, tanto correu bem que estamos aqui a falar. E, <risos> e, e, e que os episódios passaram e a coisa sim. funcionou bem. Portanto, uh, sim, uh, já fiz algumas coisas. Uh, tenho alguma experiência nessa área. Uhum. E, pá, e pronto, e é giro. Eu gosto de trabalhar com televisão também, por acaso.
1: Ainda bem. Eu, eu li que, que o base jumping é mais perigoso e arriscado do que o paraquedismo. Isto corresponde à verdade?
0: Incomparavelmente verdade.
1: Uhum. E, mas é qual é, que é a razão principal? Só para quem não, não está por dentro destas, uh, destas coisas?
0: Epá, porque, olha, porque para já tu em paraquedismo, tu saltas, não é com dois paraquedas, aquilo é, é, é um paraquedas que é um conjunto de duas, de duas asas. Uhum. Uma principal e uma de reserva. Portanto, Uh, no paraquedismo, se tu tiveres um problema com a asa principal tens sempre a possibilidade de abrir o, a asa de reserva enquanto que no base jump tu saltas só com uma asa portanto que é okay. uh, portanto, não, não há uma segunda hipótese aquilo o funciona ou funciona exato portanto e só isso por aí é
1: bastante mais assustador logo assim à partida
0: e, e depois o contacto a proximidade ao chão também é muito maior e, hum. e, e a proximidade a, ob a, a, a objetos circundantes também é, também é bastante iminente, portanto há ali um conjunto de uhum. circunstâncias que levam a que o Base -jump seja sem dúvida uh, eu diria um dos esportes mais arriscados do planeta
1: uhum. e um, saltar duas vezes do mesmo sítio continua a ser interessante ou, ou não se costuma fazer?
0: Uh, sim faz, nem sempre mas, mas sim faz uhum. uh, eu, eu, eu gosto muito da novidade, eu gosto de explorar coisas novas, uh, gosto da novidade, mas, mas também gosto de repetir, há sítios que, que eu gosto de repetir, não, uhum. não me chateia a nada, pelo contrário.
1: Ok. Uh, e tu foste o primeiro base jumper português, o que é que isso significa para ti?
0: Uh, epá,
1: uh... <risos> Ficas nos livros de história, isso deve ter um significado especial.
0: Não sei se vou ficar nos livros de história ou não, não sei se isto tem assim tanta importância, mas para mim, em, para mim a nível dúvida... de,
1: de registro, obviamente que, que terá, não é? Não, não houve sim, ninguém antes de ti e, sim. obviamente, que, que é marcante, eu acho.
0: Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. E aqui há, há uns tempos atrás, até, até, até me puseram num, num, num programa qualquer daqueles de perguntas e respostas. Sim. Foi o um, de, de cultura o Malato, de... Foi um, foi ah, um programa sim, do sim. Malato Uhum. Que era um concurso onde apareceu lá quem é que saltou, não sei quem, que. é, já, já estou sentido. na história, já estou na história. <risos> Sim. mas é, pá, eu não sei, eu, eu gosto, como eu te disse, eu, gosto, eu sou um explorador uhum. uh, e um aventureiro, sem dúvida, e, e gosto de, de explorar terrenos, uh, novos terrenos. Portanto, uh, pá, e não me importo ser o primeiro. Agrada-me até, pelo contrário, até me agrada, mas também não, não... como é que eu ia dizer, isso, isso, não faz mim, <risos> isso não faz de mim mais do que ninguém, digamos assim. Quer ok, dizer, mas... eu
1: percebo o que é que queres dizer, sim. sim
0: Mas, mas não deixa de ser agradável, claro que sim.
1: Claro. Um, e depois de ti, já houve muitos em Portugal, é, é algo que, que as pessoas fazem, já há assim, um, nomes que sejam internacionalmente conhecidos, vindos, de, vindos de cá, daqui de Portugal?
0: Uh, sim, há, há mais um, uns quantos, não são muitos, que, uh -huh. tanto quanto saiba, não, não, não são muitos, uh, mas sim, já há mais uns quantos parquetistas, para base jumpers, a fazer aí grandes saltos e quem tenho o prazer de ser amigo na maior parte deles.
1: Isso é engraçado também. E eu sei que tu, desde que fizeste o teu primeiro salto de base jumping que olhas para os edifícios de forma diferente, não é? Passas <risos> em algum lado, vês uma coisa diferente e estás logo a magicar qualquer coisa na tua cabeça. Que planos é que tu tens ainda nessa área, na área do base jump?
0: Olha, eu gostava muito de fazer um salto uh, na Amazónia. Uhum. está aqui meio atravessado, <risos> estou... <risos> Uh, por, por, por vários motivos pela espectacularidade, pelo local que é e, e, e gostava, pronto, gostava, gostava mesmo muito de, de fazer este salto carece de uma autorização que em determinada altura uh, eu tive Sim. mas depois houve aquilo, aconteceram lá uns quantos suicídios e, e as autoridades locais uh, começaram a pensar melhor no assunto e acabaram por e acabaram por, um, e acabaram por, uh, por invalidar a autorização que já tinham dado anteriormente é, é, por medo de, de poder, sei lá de se poder tornar é, é possível a mais claro. pessoas irem lá e, e suicidarem-se uhum. uma coisa não tem nada a ver com outra a verdade é essa mas pronto, também compreendo que possa suscitar esse medo Sim. eu tenho, tenho a intenção mas que tipo sítio é que é? é, é, é na Amazónia, na selva amazónica da, da América do Sul eu não queria desvendar exatamente o ah, sítio, okay, se não te okay. importas.
1: Ah, claro, tudo bem, era só uma curiosidade, sim. Então <risos> o que é que é... podes dizer? Tens esse plano e agora vais esperar que haja autorização novamente? Pá, sim,
0: estou a pensar, estou a considerar ir até lá e, uhum. e falar diretamente e pessoalmente com eles e eventualmente conseguir, conseguir essa autorização, não sei, vamos ver.
1: Ok. Isto também nesta altura do campeonato o Brasil passa por uma situação complicada, não deverá ser fácil, não é? Mas com o tempo, com certeza.
0: Sim, sim. Uhum.
1: Fica então essa E Em Portugal, algum sítio que de ter saltado e que ainda não saltaste?
0: Pá, eu basicamente eu saltei praticamente todos os sítios em Portugal. <risos> os saltáveis, não é? É, os saltáveis. Um, pá, eventualmente poderá haver uma coisita ou outra, mas uh, nem, uhum. me, nem me recordo, sinceramente. Ok,
1: vamos ficar à espera do, dos teus planos nesse sentido. Olha, eu, eu sei que, que o teu filho faz parte do, do teu negócio, não é? da tua empresa.
0: Também uhum. criaste
1: esse bichinho no, no teu filho? O, ou ele não salta?
0: Ele salta, salta. Ok, ele salta então conseguiste, e, sim. <risos> salta bastante e já é instrutor e já tem, na verdade, ele já tem mais salto até do que o próprio. Oh, ok, conseguiu uh,
1: ultrapassar-te. ok.
0: Uh, portanto, sim, ele, ele, ele salta, uh, também já fez base jumping e, uh -huh. e é, é, é neste momento é ele o diretor da escola de da nossa escola de paraquedismo, da Cada Livre. E pronto, e é isso, portanto Sei, sim, curioso. faz parte, temos, sim. Temos, os dois, temos os dois, não que eu lhe tenha impingido uh, a, a ideia, uhum. mas foi uma coisa que naturalmente lhe uh, surgiu e que ele, uh, pronto, ele, 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 ele foi, foi uma iniciativa dele, foi ele que tomou uhum. a decisão de, de evoluir por aqui e obviamente que me deixa contente de ter o meu filho a seguir as minhas, as os meus pisadas. passos. Uhum. sim
1: Sim, não preferias que ele tivesse escolhido outra carreira? Ficarias mais descansado ou nem por isso?
0: Ah pá, não, eu estou muito descansado com ele. Oh, o <risos> paraquedismo, é oh, oh, Mónica, a sério, o paraquedismo é que diz uma coisa muito segura.
1: Sim, não, mas não a... é aquela carreira que, que um pai escolheria para um filho, não é? Pelo Porque menos já não, não. bem que não esteja ligado a esta área, não é? Para ti é tudo natural, mas para quem está de fora, não é?
0: Sim, para quem está de fora talvez não, eu compreendo. <risos> mas é, 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 é fruto de, se calhar, de, de, de não saber exatamente o que, é que, o que é que está em causa, não é?
1: Muito bem. E Mário, aqui para, para terminarmos a nossa conversa de hoje no, no Boca de Trapos, um, que men mensagem que tu deixarias a alguém que se queira agora lançar nestas aventuras do, do paraquedismo e do, do base jumping?
0: pa saltem, seja com a Queda Livre, seja com outra escola, saltem, experimentem, uh, atrevam-se a, 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 desafi a, a desafiarem-se a si próprios e vão ver que é uma, é uma experiência incrível. Não sei, eu, eu acho que ninguém devia morrer sem fazer esta experiência pelo menos uma vez na vida. Acho que é, uhum. pá, é uma experiência absolutamente incrível, uh, que vale não só pelo, pela experiência em si, como pelo significado e o empoderamento que ela pode trazer adicionalmente. Sim. Portanto, recomendo vivamente que toda a gente tenha esta experiência e, pá, força, avancem. Quer seja na uhum. nossa escola, quer seja noutra, não ah. deixem de fazer.
1: Muito bem, olha Mário, eu agradeço o teu tempo e desejo tudo bom para ti e para a tua escola e vamos ficar à espera, ansiosamente, desse teu salto na Amazónia. Corra tudo bem que o consigas fazer.
0: Obrigado, Mónica, espero que sim. <risos> vamos ver.
1: Okay, Obrigado. Maria, muito obrigada pelo teu tempo e até uma próxima.
0: Até uma próxima, foi um gosto obrigada. estar aqui convosco. Obrigado.
1: Igualmente, obrigada. Por hoje é tudo. Já sabem que podem ouvir o Boca de Trapos na vossa plataforma preferida de podcasts ou então no YouTube. Há 18 episódios da primeira temporada e além deste, mais um da segunda temporada. Se quiserem entrar em contacto, usem as redes sociais ou o e-mail trapos@gmail.com. Obrigada pela companhia, até ao próximo Boca de Trapos.
0: Boca de Trapos.